Amanda luktade alltid illa. Det var förvirrande att den nya långa flickan med porslinsvit hy och tunna handleder fick oss att tänka på gammal filmjölk och öronvax. Men så var det. Hon stinker som en gammal gubbe, sa Bett en dag. Det hade bara gått en vecka av höstterminen. Vi gav henne aldrig någon chans. Det var Bett som bestämde. Bett luktade hallon. Hon hade varit i London på sommarlovet och vi stod utanför gymnastiksalen på morgonen strax innan uppropet. Det var Lene, Cecilia och jag i en halv cirkel framför Bett. Hon slängde med håret och hängde på höften som om allting kvittade. Egentligen var hon upprymd. Det syntes på hennes pupiller. Hon plockade fram en liten plastpåse ur axelväskan. Innehållet klirrade stumt som av glaskulor. Hon höll upp påsen och lät den pendla fram och tillbaka framför våra ansikten. När skolklockan skrällde på tegelfasaden ovanför trollade hon fram tre läppstift. Ett rött mönster snirklade sig runt runt det genomskinliga glaset som en hårslinga kring ett smalt finger. Bett log, men vi var stumma. Ingen kunde vara säker på Bett. Hon kunde lika gärna stoppa tillbaka allt i påsen igen. Men nu nickade hon att vi skulle sträcka fram våra händer. Jag kände det svala i handflatan. Betts varma, fuktiga näve kramade min som slöt sig om gåvan. Hon gjorde likadant med Lenes och Cecilias och nu var vi förenade av läppglans med hallonsmak. Hallon som var min favorit. Vi var så upptagna av oss själva och av varandra. Snart skulle vi vara mer upptagna av den nya flickan, Amanda. Amanda höll sig för sig själv. Vad skulle hon göra? Ingen kunde ta sig in genom muren av hallondoft, allra minst hon. På rasterna satt hon ensam i skolbiblioteket och hukade över sina böcker. Medan vi höll till i ett skuggigt hörn av skolgården där ingen kunde höra oss. Hon stinker som en gammal gubbe. Bett kastade huvudet bakåt och skrattade rakt ut. Hennes läppar skimrade. Hon njöt av att se oss använda läppglansen och jämföra hur mycket vi hade kvar. Det var Lene och Cecilia som började med det där. De satt tätt in till varandra på betongkanten runt den risiga planteringen. Cecilia plockade fram sin ur jeansjackan och höll upp den mot himlen. Lene gjorde likadant. Bett klev fram och hjälpte till att kontrollera. Cecilia hade drygt hälften kvar. Lene två tredjedelar. Jag satt kvar på min kant mitt emot. 
Om jag inte rör mig, bryr de sig inte om mig, tänkte jag. Men Bett hade koll på allt. Hon vände sig om. Du då, Vicky, sa hon. Men då? Jag får se. Jag ville inte visa. Jag hade nästan allt kvar. Det var inte bra, det fattar jag. Men varför hade jag ingen aning om? Det var bara en känsla. Bets tåspetsar snuddade vid mina och jag fick svårt att andas. Jag frös trots att det var kvalmigt och varmt som det kan vara i slutet av augusti. När sommaren liksom kommer tillbaka för att hämta någonting den har glömt. Lena och Cecilia kunde inte se det strama draget över Bets mun när hon böjde sig fram och stoppade ner handen i min höga jackficka. Jag lät det ske och hon fiskade upp min läppglans. Tycker du inte om det? viskade hon. Jag tittade upp på henne. Pupillerna var inte alls så där utvidgade som sist. Jo, jag svalde och väntade på nästa drag. Aldrig i livet att jag kunde säga att smaken gjorde mig illamående. Att hallon fick mig att tänka på någonting svart och smetigt. Att det gav mig en klibbig, olust känsla. Som om jag sprungit barfota på het asfalt med något oljigt fastkletat under foten. Bett sken upp och snurrade runt så att hon vände ryggen mot mig. Mm, I have raspberry darlings, sa hon och kuttrade med axlarna. Innan Lene och Cecilia hann reagera satt de där själva med gapande munnar och tomma händer. De protesterade inte heller. Bett höll läppglansen mellan sina händer och det lät som där en stor isbit tumlar runt i munnen och slår mot tänderna. Hon blandade dem så att ingen av oss längre visste vem som var vems. Sedan höll hon armarna framsträckta med händerna knäppta. Tre röda skruvkorkar stack upp. Okej, ta en, sa hon till Cecilia. Lene fick också välja. Jag fick ta den som blev över, Cecilias. Jag tänkte på Cecilias blämmor och feta hy. Å andra sidan var det så lite kvar att jag snart skulle vara fri. Så här efteråt är det komiskt att jag inte förstod att det där bara var början. Bett fattade nog inte heller. Hon gned sina hallonläppar mot varandra och utan ett ord fick hon oss att stå i ring med henne. Hon sträckte ut armarna åt sidorna och förde oss ännu tätare tillsammans. Vi lutade våra pannor mot varandra. Tjejer, jag har en plan, viskade hon. Och ni ska vara med, okej? Okay? De andra nickade. Jag borde ha dragit mig ur redan då. Vi snokade reda på allt möjligt om Amanda. Resten hittar vi på. Hon bodde ensam med sin pappa i ett gammalt ruckel i utkanten av vårt villaområde. De hade flyttat in under sommarlovet när alla andra fortfarande var på semester. Huset låg längst in på en skogstomt och hade stått obebott i flera år. Det gick rykten om att någon hade dött i det där huset för länge sedan. 
En kväll när jag var på väg upp till mitt rum hörde jag mamma och pappa prata i köket. Han är tillbaka, sa pappa. Ja, men skulle det inte rivas? Ja, han behöll det tydligen. Jag sjönk ner på det översta trappsteget och lutade huvudet mot räcket. Pappa gick in i vardagsrummet och satte på tvn. Signaturen till en däckare satt igång. När den tonade ut hörde jag mammas röst igen. Det fanns en tvekan där, som om hon egentligen inte ville veta. Orden kom stötvis. Vem hittade henne? Ungen, det var ungen som hittade henne. Åh, kära värld. Jag vet vem de pratar om. Och självklart berättar jag för de andra. Och naturligtvis kunde vi inte hålla oss borta. Men det kom en del annat emellan. En morgon när jag var på väg till skolan klev Amanda på bussen. Hon bodde en hållplats efter mig. Jag såg henne genom rutan. Hon var huvudet längre än alla andra och mycket blekare. Som om hon tillbringat hela sommarlovet i en källare. Det svarta håret var samlat i en fläta som nådde långt ner på ryggen. Skolväskan hängde snett över bröstet och i ena handen höll hon en sliten fjollåda. Jag slog ner blicken när hon klev ombord och skyndade mig att plocka upp kemiboken ur väskan. Låtsades läsa. Trots att det fanns många tomma säten satt hon sig precis bakom mig. Jag höll andan, knep ihop näsan, blev torr i munnen. Det var som om hon hade trätt en säck över mitt huvud. Då och då hostade hon. En skrällig hosta. Som när man skramlar runt med en ballongvisp i en tom kastrull. Hela tiden var jag medveten om en påträngande kyla som sträckte sig från nacken ner över ryggen. Först långt efteråt förstod jag vad det var. Sorg. Jag klev av en hållplats tidigare än jag brukade och kom för sent till första lektionen. Amanda satt redan ensam och tyst längst bak i klassrummet. Jag undvek att möta hennes blick. Resten av dagen tyngde axlarna ner på ett obehagligt vis. Hur jag än försökte kände jag mig bara svart på insidan. Jag tänkte på hallon och... Hur mycket jag hatade att jag inte längre tyckte om Hallon. Jävla Amanda. Hon läser inte, mumlade Bett. Ja men det gör hon ju, sa Lene och nickade. Ja, har du sett den vända blad? Frågade Bett. Det var lunchrast och vi satt i slänten i kanten av skogen på baksidan av skolbyggnaden. Där kunde vi se in i skolbiblioteket i bottenvåningen. Vi såg Amanda sitta vid ett av borden närmast fönstret med en bok uppslagen framför sig. Vi satt tysta och stirrade. 
Ingen sa ett ord på flera minuter. Inte en enda gång såg vi Amanda vända blad. Hon satt böjd över bordet med underarmarna utsträckta mot oss på var sida om boken. Det var som om hon ville nå någonting bortanför hennes horisont. Jag tittade upp mot himlen. Grå septembermoln hängde lågt över våra huden. De rörde sig knappt och snart skulle det börja regna. Hon kanske läser väldigt långsamt, försökte jag för att lätta upp stämningen lite. De andra skrattade så de kiknade och tippade baklänges i mossan. Medan de låg där och fnittrade satt jag kvar och stirrade mot fönstret och Amanda. Hon tittade upp och mötte min blick. Hon var mörk under ögonen. Det svarta håret var utsläppt och ramade in ansiktet som sprack upp i ett leende. Det försvann lika snabbt. Åh, oh, för fan, sa jag och drog efter andan. Bett och Cecilia fortsatte att skratta men Lene som låg närmast satte sig upp. Vad är det? frågade hon och buffade till mig på axeln. Ingenting, sa jag. Amanda satt med huvudet böjt över boken igen. Hade det ens hänt? Äsch, skit i henne, sa Beth. Hon hade reser sig och var på väg ner för slänten. För ett ögonblick var jag osäker på om det var mig eller Amanda hon menade. Jag följde efter. Jag hade verkligen ingen lust att sitta kvar där ensam. De första regndropparna landade på våra huvuden när vi sprang över den svartprickiga asfalten. Det var Betts idé förstås, men det var jag som skulle verkställa den. Jag borde ha hållit tyst för alla skull. Vi stod hemma i Betts garage. Hon ville visa oss någonting. Hon hade stängt garageporten bakom oss och ett gulbrunt eftermiddagsljus strilade in genom de oputsade fönstren strax under taket. Det luktade gummi och bensin. Bråte låg travat ut med väggarna och mitt i allt stod en dammig träningscykel. En hemmagjord pilbåge hängde på en hyllgavel och i ett hörn fanns två flyttkartonger med leksaker och barnkläder. Folk sparade på så mycket skräp. Fyra vinterdäck låg travade på varandra i ett hörn. Bett bad oss att hjälpa till att lyfta på det översta däcket. Där under låg en plastkasse från Ica och Bett tog försiktigt upp den och la den på golvet. Hon sjönk ner på huk och öppnade påsen. Jag har sparat dem i flera veckor, sa hon. De var stinna och såg ut att kunna explodera när som helst. Bett samlade sitt långa hår och tvinnade in svans som hon lät vila ner över bröstet. Hon tittade upp på oss. När ska vi göra det, tycker ni? Fem liter filmjölk med passerat bäst före datum för länge sedan. Det kunde lika gärna ha varit fem kattungar som skulle dränkas. Efter gymnastiken, sa Lene. Medan hon duschar, sa Cecilia. Jag förstod ingenting. Först när Lene skrattade. Alltså hon duschar ju aldrig, så fattade jag. 
De måste ha diskuterat det där när inte jag var med. Nej, hon gör ju inte det, sa Betto, reste sig och satte händerna i sidorna. Medan de skrattade fick jag en ingivelse. Någonting växte inom mig. Det spände och tryckte på och ville ut till varje pris. Hon spelar fiol. Jag vet inte var det kom ifrån. Jag vet inte heller vad det spelar för roll just då. Men de andra tystnade och tittade på mig. Och, sa Bett. Ja, vi kan hälla det där i fiolådan, sa jag och nickade mot påsen. Bett låg och ena ögonbrynet höjde sig i en förvånad båge. Bra, Vicky, bra. Jag berättade vad jag hade sett på bussen den här morgonen. Amanda brukade smyga iväg längst bort i vår korridor och gömma fiolådan ovanpå vitrinskåpet med uppstoppade fåglar. Där låg den till skoldagen var över. Antagligen hade hon fiollektion någonstans nere på stan när vi andra hade gått hem. Det hade jag klurat ut. Ja men då vet jag vad vi ska göra, sa Betto, blundade. Vi nickade trots att hon inte såg det. Hon öppnade långsamt ögonen och låg mot mig. Då vet jag vad du ska göra, Vicky. Det blev onsdag. Sista lektionen. Tiden var inne. Jag hade ett uppdrag att utföra. Det måste ske i precis rätt ögonblick. Inte för tidigt, då skulle hela korridoren stinka. Och inte för sent, då fanns risken att jag skulle bli upptäckt. När det var sju minuter kvar av lektionen så klagade jag vid huvudvärk. Jag fick tillåtelse att gå och när jag kom ut i korridoren skyndade jag mig bort i skåpet med fåglarna. Jag öppnade städförrådet strax intill och lyfte ut den blå hinken med lock som Bett hade ställt dit. Jag klev upp på en pall och plockade ner Amandas fjolåda, lade den på golvet och knäppte upp locket. Jag var helt oförberedd på hur jag skulle reagera. Det tog stopp. Jag frös mitt i en rörelse och höll andan. Det var det vackraste jag hade sett. Det bärnstens färgade träets fina ådringar. Fjolkroppens runda former, breda höfter och smala midja. Den smäckra halsen som sträckte sig lång och väntade på att bli greppad. Gropen i det skålformade hakstödet där jag föreställde mig att Amandas käkben brukade vila var alldeles blank. Jag ville stryka mitt finger över instrumentet och känna om det fanns någon musik som ville släppas fri. Jag var övertygad om att det skulle fungera. Det bara låg där och väntade på mig. En solstrimma letade sig in genom ett av korridorfönstren och stråken blixade till i det lackade träet. Det var som om någon hade knäppt med fingrarna. Jag bet ihop och jagade bort alla tankar, utom det Bett hade sagt 
när vi stod i hennes garage och hennes varm, fuktiga händer låg tunga på mina axlar. Om du gör det här är vi BFF. Jag visste inte vad det betydde men Lene och Cecilia mörknade. Alltså förstod jag att jag inte kunde säga nej. Jag öppnade locket på hinken. Det stank förfärligt och jag andades genom munnen. Jag satte mig på huk och hällde innehållet i fjollådan långsamt, långsamt för att inte spilla. Filmjölken fyllde utrymmet runt fiolen. Det steg upp över kanterna på instrumentet och ran ner i de F-formade öppningarna på var sida om strängarna. När hinken var tom syntes bara stallet som stack upp som kölen på en upp- och nervänd båt. Jag fällde ner locket på fjollådan utan att knäppa igen låset. Det var viktigt. Jag lyfte försiktigt upp lådan. Det skvalpade. Botten bångnade. Fogarna var på väg att brista av tyngden inuti. Jag raskade på, klev upp på pallen och lade tillbaka instrumentet ovanpå skåpet. I samma stund hörde jag hundratals stolsben skrapa mot golven i alla klassrum. Mummel och babbel, rop och skratt. Det var för sent att hinna därifrån utan att någon skulle se mig. Jag greppade hinken och slank in i städförrådet men lämnade en liten glipa öppen. Ingen får hitta mig här han jag tänka och jag hörde steg närma sig. Men var jag mer bekymrad över min väska som stod kvar där ute. Du skulle sett Vicky. Hon såg ut som ett spöke. Stackars Cecilia. Stackars korkade Cecilia med blämmor i hela ansiktet. Hon köt av skratt. Det var kväll och vi satt i vårt hörn av skolgården. Vi hade kommit överens om att ses där efter kuppen, alla fyra. De trodde att jag hade hunnit hem. I själva verket hade jag sett allt. Och fy vad hon stank, sa Lena och höll sig för näsan. Amanda hade inte haft några problem att nå fjolådan. Hon ställde sig på tå, sträckte upp handen och petade till den del som stack ut. Men ingenting hände. Jag såg att hon reagerade. Lådan var tyngre än den brukade vara. Hon petade en gång till med mer kraft. Och allt gick enligt vår plan. Amanda fick filmjölken över sig. Den rann i slämmiga strängar nerför hennes ansikte och korpsvarta hår. Munnen gapade stort. Men det kom inte ett ljud ur henne till en början. När hon tittade ner och såg fiolen ligga upp och ner i en stor pöl på golvet vrålade hon så att alla fönster i korridoren skallrade. Jag drog försiktigt igen dörren och vred om låset från insidan. Jag hoppades att ingen hade nyckel. Jag lörat mot dörren och hörde springande steg närma sig. Mitt hjärta bultade hårt. Lukten av något kemiskt och smutsiga trasor blandades med stanken från hinken. Jag mådde illa. Det hördes skratt utanför, men också frökens behärskade röst. 
Hon försökte trösta Amanda och samtidigt få tyst på de andra. Jag visste att Bett, Lena och Cecilia stod där men att de hade vett nog att hålla sig i bakgrunden. Någon ryckte i dörren. Jag sjönk ner och lutade mig mot väggen och försökte andas lugnt. Jag väntade och snart hade det lugnat ner sig där ute. När det inte hade synts några skuggor i ljusglipan under dörren på en lång stund vågade jag mig ut. Jag plockade upp min skolväska som låg kvar vid väggen. Den var fläckig av filmjölk, men ingen verkade ha lagt märke till den. Någon hade försökt torka upp eländet på golvet med pappersservetter, men stanken hängde fortfarande kvar. Tre fönster i korridoren stod på glänt och jag skyndade mig därifrån. Borde inte vi ta reda på hur hon mår, sa Betto och la huvudet på sne med rynkad panna. Du vet ju var hon bor, sa Lena och vände sig mot mig. Ja, men vad ska det vara bra för, sa jag. Jag fick inget svar. Det skulle snart mörkna och jag förstod att det inte var någon artighetsvisit som Bett hade i tankarna. De var redan på väg mot busshållplatsen. Lika bra att följa med, jag bodde ju åt samma håll. Vi smög oss in mellan tallar och granar fram till huset. Det kom rök ur skorstenen, men det var mörkt i alla fönster. Bakom husknuten fanns en brunn med ett lock av cement och en grön vattenpump ovanpå. Varken el eller rinnande vatten. Inte konstigt att hon luktade som hon gjorde. Mellan två tallar hängde en tvättlina med några slitna plagg på tork. Kläderna såg ut som sorgsna måsar, en gång vita och nu grå av sotmättat regn. Det var något tröstlöst över alltihop. Ingenting kunde torka på tvättsträck den här kylslagna septemberkvällen. Bett smög fram och nöp i ett par långkalsonger med tummen och pekfingret. Knäna var slitna, grenen var svagt gulaktig. Bett gjorde stora ögon och mimade tyst. Wow! Hon blundade och slickade sig om läpparna. De andra fnissade. Jag kunde inte riktigt slappna av. Det hade varit så lätt att sitta kvar i bussen och åka vidare en hållplats till. Men det var ännu lättare att följa med när de andra klev av. Jag var den enda av oss som stod vän mot huset. Bett virade kalsongbenet runt halsen som en snara. Hon spärrade upp ögonen och lät tungan hänga ut genom ena mungipan. Cecilia stod framåt böjd och slog sig för knäna. Lene höll händerna vid munnen och varnade oss att hon var nära att kissa på sig vilken sekund som helst. Jag stod stel och stirrade mot ett av de mörka fönstren. Där stod hon. Blek i nattlinne. Hon syntes i några sekunder innan hon backade tillbaka in i mörkret. Nu går vi, sa jag och försökte hålla rösten stadig. Men lägg av, Vicky, vi har ju precis börjat, sa Bett. Vi går nu. Styrkan i min röst överraskade mig. Lena och Cecilia flackade med blickarna. De tittade först på mig och sedan på Bett. 
och tillbaka på mig igen. Jag stod stadigt med fötterna djupt i mossan. För första gången visste jag, gränsen var passerad. Det fick räcka nu. Och det var precis vad jag sa. Det räcker nu. Bett tog ett kliv närmare mig. Lene och Cecilia slöt upp på var sida strax bakom henne. Alla hade ryggarna vända mot huset. Idioter, tänkte jag. Att du är precis lika insyltad i det här som vi, sa Bett och kom ännu närmare. Har du glömt att det var du som hällde fil i fjolådan? Det var faktiskt din idé, låg hon och något surt gjorde volter ut ur hennes mun. Jag höjde blicken och såg Amanda i fönstret igen. Det skumma ljuset fick henne att se trött ut. Gammal, blodfattig. Ja, men titta på mig när jag talar till dig, sa Bett. Och ett stänk av hennes saliv skvätte över mitt ansikte. Märkligt nog så fick jag extra kraft av att se Amanda stå där i fönstret. När jag svarade på Betts utfall var det som om någon annan talade genom mig. Min röst hade en djupare ton än det brukar. Samtidigt lät den iskall som när två svärdsklingor slår emot varandra. Du din jävla lilla fitta. Jag vet allt om dig och vad du gör när du tror att ingen annan ser. Jag vet att du skäl och ljuger och jag vet vad som händer med Robin, din söta lilla bror. Hur känns det, Bett? Bett blev alldeles blek. Hon spärrade upp ögonen och munnen gapade som Amandas hade gjort när hon var drängt i filmjölk. Bett tog ett steg bakåt. Jag följde efter. Du skulle passa honom bett, men du hade annat för dig, eller hur? Det svarta och kletiga som jag hade känt inom mig de senaste veckorna fick välja fram. Det brann i alla mina lämmar och jag kände inte alls igen min röst, men jag fortsatte. Jag har en hälsning från Robin, lilla Robin Hood som drunknar i badkaret. Han är så besviken på dig. Du ljög, säger han. Han kommer inte att släppa dig förrän du berättar sanningen, hör du det? Bets huvud nickade så intensivt att det såg ut att kunna trilla av. Lene och Cecilia stod fortfarande kvar strax bakom henne. Jag skrattade när jag såg de tre skräckslagna fågelhåkarna. Det var ett skratt jag aldrig hade hört tidigare. Vad menar hon? Vad då lillebror? Pablade Lene och tittade på Bett. Samtidigt som hon strök henne över armen. Sluta vilket du skräms, sa Cecilia med sin allra pipigaste röst. Det är klart att vi går härifrån om du vill det. Jag tittade på dem, en efter en. Men ens blev jag medveten om att min andning var lugnare än på länge. Den stannade inte längre upp strax under halsgropen. Den fortsatte ner i magen och vände mellan höftbenen innan den gled uppåt igen. Jag hade aldrig känt mig så säker på mig själv. Jag lämnade dem där och gick med långsamma steg genom skogen ut till landsvägen 
Jag vet inte hur jag tog mig hem. Jag minns inte att jag kom in i hallen. Jag kommer inte ihåg att jag fortsatte upp till mitt rum och klädde av mig och somnade. Jag sov gott och drömde ingenting. Det som betydde något var den besynliga lättnad jag kände i bröstet när jag vaknade nästa morgon. Jag blev så besviken igår, sa fröken. Hon satt på kanten av katedern. Men som tur är så finns goda förebilder som tar sitt ansvar, fortsatte hon och fäste en hårslinga bakom ena örat. Bett Göransson har tagit på sig skulden för det tråkiga som hände igår. Hon har bett Amanda om ursäkt för vad det nu är värt det lär vi aldrig få veta. Fröken berättade att Amanda inte skulle komma tillbaka. Hon och hennes pappa hade bestämt att de skulle återvända till Norrland. De hade trott att de skulle kunna bearbeta sorgen efter Amandas mamma på den plats där det otäcka en gång hade hänt. Det var alltså sant. Amandas mamma hade tagit sitt liv och det var Amanda som hade hittat henne hängande från en takbjälke på vinden. Var det bett? Undrade en av killarna som skulle göra vad som helst för att få smaka på hallonläpparna. Men inte förstod att det aldrig skulle ske. Ja, hon mår inte så bra och hon har fått ledigt. Jag vet inte när hon kommer tillbaka, svarade fröken. Hon har inte heller haft det så lätt, suckade hon och strök med händerna över byxlåren och reste sig och gick runt katedern. Lektionen kunde börja. Jag sneglade på Lena och Cecilia i andra änden av klassrummet. De hade undvikit mig på morgonen och skyndat in till sina bänkplatser tätt in till varandra långt från mig. Nu satt de där som två förskrämda äckorrar. Jag log för att de skulle känna sig lite gladare. Det värsta var ju över nu. Men de verkade inte alls gilla det. De såg faktiskt ännu mer rädda ut. Jag tittade ut genom fönstret. Lönnarna på skolgården hade skiftat från grönt till eldrött, orange och gult. Det var så vackert då. Kändes så bekant. Jag nynnade lite tyst för mig själv och funderade över om det var någonting som fattades mig. Nej, ingenting. Jag luktade inte hallon och hade allt jag kunde önska mig. En fridfullhet hade tagit plats i hela mig. Ändå var det någonting som pockade på. Men visste jag vad jag längtade efter. Jag skulle börja spela fiol.